0: Así es. Pues vamos a hablar, ¿verdad? Como les decía, de lo que son los beneficios de la presencia de Dios. Eh, es bien importante que remarquemos el, el hecho de que hemos tomado una decisión permanente, hemos tomado una decisión, como dicen, eterna. Porque cuando usted acepta a Cristo en su corazón, usted toma una decisión eterna, que hasta la eternidad usted estará con, con el Señor. Eso significa que nuestro caminar en la tierra será perpetuo eh, en la búsqueda continua de buscar la presencia de Dios. Y esa es una decisión muy personal que cada uno de nosotros ha tomado en su vida. ¿Por qué? Porque fue impactado por la presencia de Dios, porque Dios mostró a su vida milagros, prodigios, maravillas, porque usted cree en el ser supremo divino, porque usted eh, se aferró. A, a una señal, no sé por qué o de qué manera usted aceptó a Cristo en su corazón o en qué tiempo, en qué momento, si desde pequeño usted lo formaron en los caminos del Señor, pero esto nos lleva a que nosotros eh, vamos a tener un caminar en la tierra, pero vamos a tener eh, un destino profético y es la eternidad con Cristo, ¿verdad? Pero en ese camino, en esta búsqueda, en esta, en esta situación que nosotros eh, continuamente buscamos la presencia de Dios, encontramos muchos beneficios de lo que es estar buscando su presencia. Dice la palabra alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de los beneficios que él ha hecho en tu vida. Si cada uno recuerda cómo llegó al Señor en un estado crítico, en un estado difícil, en un estado duro, tal vez al borde de la muerte, tal vez al borde del suicidio. No sé cómo fue la llegada, no sé cómo fue el momento en el que Dios impacta tu vida. Pero quiero que sepas que era para mostrarte una vida diferente, que era para mostrarte un cambio de mentalidad, una reforma hacia tu ser y llevarte y conducirte a que tú sepas que tú eres un ser eternal y que para allá es donde tú vas a vivir con él eternamente. Pero que mientras nosotros estamos durante, nosotros permanezcamos en la tierra, ¿verdad? Como instrumento de Dios, como un hombre y una mujer que Dios depositó un llamado, un propósito en cual tú descubriste que Dios te había formado para algo importante en la tierra. Entonces, en esa búsqueda, tú te ves encontrando con muchos beneficios, tú te vas encontrando que estás eh, buscando la presencia de un Dios primeramente vivo, de un Dios real, de un Dios que realmente viene a encontrarse con su gente, viene a encontrarse con aquel que le busca, viene a buscar, porque en ese tiempo y en esos procesos continuos de tu vida, tú vas a tener que ser limpiado, restaurado, transformado, cambiado, Vas a tener que encontrar verdaderamente eh, la diferencia en lo que es estar un antes y un después de tu vida cuando no tenías al Señor en tu corazón como cuando tú empiezas a tener al Señor en tu corazón. Hay muchas cosas que ya no te importan tanto como como en el hecho de que antes tal vez para ti eran súper importantes, pero cuando ya vienes a Cristo, cuando tú ya vienes y empiezas a buscar la presencia de Dios, tú sabes que hay cosas que ya no son tan importantes y que lo más importante que tú tienes en, en depositado dentro de ti es el llamado, es el propósito de Dios. Y cuando tú sabes que ahí está la, la, la esencia del mismo Dios, a pase lo que pase, tú vas a querer seguir hasta la eternidad y a encontrarte con él. Por eso es importante que tú estés seguro, que tú estés segura verdaderamente de cuál es el propósito que Dios ha puesto en tu vida, porque de ahí va, va a depender muchas cosas de tu vida. Si tú estás seguro del llamado y el propósito, si tú estás seguro de que Dios te dio una visión, que Dios te dio un propósito, te vas a enfocar en él, caminarás en él y pase lo que pase de cualquier tipo de adversidad, tú vas a tener siempre en tu mente y en tu corazón que tú vas hacia un camino, que tú vas hacia un llamado, que tú vas hacia un propósito y que la leve tribulación va a ser momentánea porque va a caer siempre y mayor será el peso de gloria de Dios sobre tu vida. Dice, la primer, el primer beneficio es que tú recibes visión. Cuando tú te encuentras y cuando tú buscas la presencia de Dios continuamente, cuando tú le, le dices al Señor, yo quiero saber qué, qué es, eh, para qué yo fui llamado, yo quiero saber cuál es mi propósito, yo quiero saber qué es lo que yo voy a hacer en la tierra y tú continuamente, continuamente, o sea, una pregunta continua en, el, en, en la presencia de Dios para qué Él te creó, Él se te va a revelar a tu vida, Él te va a decir el qué. o sea, él te va a decir este es el propósito, porque es uno de los primeros beneficios que nosotros tenemos que primeramente extraer, y eso se va a extraer de la presencia, cuando usted está en la presencia de Dios Dios te empieza a mostrar los beneficios de esa presencia y primeramente te va a llevar a un orden, que es a darte una, una visión, te va a dar un llamado, te va a dar un propósito para que después tú no andes eh, como las olas que van, como las olas que vienen, sino que tú te enfoques completamente en ese llamado, entonces de ahí dependerá tu caminar con el Señor, de ahí dependerá la perfección, de ahí dependerá el proceso, de ahí dependerá todo lo que tú tienes que hacer en la tierra, ¿por qué? porque ya fijaste un punto de partida en tu vida, Así es que hoy todo aquel que me mira, yo oro para que hoy tú te puedas encontrar con el punto de partida. Si todavía no lo tienes, sea hoy el Espíritu Santo de Dios revelándose a tu espíritu, a tu corazón. ¿Cuál es tu punto de partida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu llamado? Para que tú ya no corras como, como, como esas veletas que van y vienen, sino que usted venga y se enfoque verdaderamente en donde Dios lo quiere tener, en donde Dios lo quiere estar, tal vez su llamado es en Honduras, pero tal vez a otra persona su llamado sea en el extranjero. Tal vez su llamado o su propósito tenga que ver con, un, con, con, alaja, con alabanza, por ejemplo, pero tal vez usted está fingiendo en el cuerpo de Cristo como un intercesor, entonces... Para eso existe esa presencia de Dios. ¿Para qué? Para que usted se le revele, se le revele. Dios es experto en revelar, porque cuando usted se, se acerca, digamos, en el caso del ministerio, es algo, pero bien, bien fuerte en el ministerio, y es que Dios revela para qué ha sido puesta cada persona, para qué Dios envía a cada miembro, cada nueva persona que se presenta al ministerio. Dios empieza a revelar a través de los profetas, a través de los padres de la casa, para que esa persona llegó ahí, ¿por qué? Porque lo importante es enfocarla, y lo importante es que esa persona entre, y eso ha sido una característica del ministerio, que tenemos que estar en el lugar en donde Dios nos ha llamado, nos ha, nos ha puesto el propósito, y ahí fluir, pero lógicamente trabajar, lógicamente esforzarme, lógicamente dar lo mejor, pero eso eso se va a dar cuando usted y yo busque presencia. Entonces, dice el Salmo 51, 6. Eh, es importante que tú lo puedas ver. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando buscas la presencia de Dios, tú te encuentras con la verdad del mismo Dios para tu vida, porque tal vez Tú estás lleno de propósitos personales, pero puede ser que no sean los propósitos de Dios en esta tierra. Tú puedes tener muchos anhelos y muchos deseos, que está bien que los tengas, pero primeramente debes de buscar el punto de partida de tu llamado y de tu propósito para que en base a eso tú puedas ejercer ese llamado y ese propósito en la tierra, porque a partir de eso se van a ir alineando las cosas. Entonces decía el salmista, tú me has hecho comprender sabiduría, o sea, tú me has hecho entender para qué estoy en la tierra. Tú me has hecho entender por qué yo debo de caminar, porque todavía yo existo, porque yo todavía no me he ido a la presencia de Dios porque todavía Dios me tiene en la tierra Ah, porque hay un propósito, porque hay un llamado porque hay una asignación que todavía pueda ser que todavía no la estés ejerciendo pueda ser que no la estés cumpliendo pero Dios es misericordioso Dios es un Dios también paciente en el cual nos espera que nosotros podamos a, a entrar en las nuevas oportunidades, entrar en los nuevos tiempos, cuando él traza un nuevo tiempo también te da la oportunidad que tú tomes una decisión personal y que tú digas, bueno, yo he andado haciendo cosas que no me han dado un resultado efectivo en mi vida, pero es necesario ahora que yo trate de enfocarme, entonces, ¿Qué es lo más importante? Buscar la presencia. De la presencia va a erradicar de esa búsqueda. Busca una hora, busca un tiempo, busca... No sé qué hora te queda mejor, pero la hora que te quede mejor tienes que hacerlo constantemente. No es un día sí y un mes no. Tiene que ser constante la búsqueda en la presencia de Dios para que tú puedas encontrar el verdadero propósito, el verdadero llamado. Le dijo Jesús a Pedro, hoy te haré pescador de hombres. Él encontró su, su propósito y su llamado. El Señor sabía para qué Pedro había nacido. Inmediatamente que él lo vio, le dijo como profeta de Dios, yo te haré pescador de hombres. Entonces... Es ahí donde tú estás dentro de un engranaje de un ministerio. Te vas a dar cuenta cuál es tu llamado. ¿Y para qué? Para ser útil, para ser una persona donde tú ejercerás esa autoridad que Dios te dio y donde vas a hacer un crecimiento corporal. Porque todos somos necesarios en el ministerio. El cuerpo de Cristo está para poder unirse y para poder trabajar en una sola visión, en la visión del ministerio Ciudad de Milagros tiene su misión, su visión que fue dada a nuestro padre espiritual y hemos tratado hasta este momento de caminar bajo esa visión baso, ba, en base a este proyecto poderoso del Ciudad de Milagros y tratar de poder aportar ya de nuestro, del conocimiento individual, pero siempre enfocados en la visión que Dios le dio al Padre. ¿Por qué? Porque esto, esto nos va a llevar a poder hacer algo magno, algo grande, algo fuerte, algo eh, poderoso, porque te cuento que la visión de Ciudad de Milagros es una visión global, o sea, es una visión en donde las naciones de la tierra eh, seremos, seremos conocidos por las naciones de la tierra. Entonces, eso significará que ten, tendremos que ensanchar nuestro, el sitio de nuestra tienda y podamos, alcanzar masas, podamos alcanzar gente, podamos alcanzar muchas almas para Cristo. Entonces, es importante. Ahora te quiero llevar a Jeremías 23, 16, 22. Dice que quien está en lo secreto de Dios, comunicará visión de Dios y no de su propio corazón. Entonces, busquemos para aquellos que nos apasiona la palabra profética, para aquellos que nos apasiona dar una palabra, para aquellos que también andan buscando una palabra. Yo quiero decirte que es en los secretos de Dios que Dios te va a dar y afinar el don que tú tienes. Es en los secretos de Dios que tú aprenderás a escuchar claramente la voz del Todopoderoso. Es claramente en donde tú vas a poder discernir la voz que te está hablando, si es la voz de Dios o es la voz de tu alma o es la voz del enemigo. Y entonces en este momento tú vas a poder verdaderamente entender porque el, el oído profético que tenemos, recuerden que tenemos sentidos espirituales que son los mismos sentidos naturales pero esos sentidos se van afinando cuando tú estás en comunión. Entonces Dios te comunicará visión, Dios te comunicará una palabra, tal vez en la madrugada o en la tarde o en la noche, tú estás en intimidad con Dios y Dios te habla y te dice, quiero que me le hables a tal persona y que me le digas esto y esto, eh, está pasando en su interior porque voy a empezar a hacer ajustes en su vida, palabras de advertencia, palabras también puede ser que te pueda es, eh, acontecer algo, pero Dios te, te va a decir, o sea, Dios va a poner a alguien para que se ponga a la brecha y tal vez te diga, solo ora por esa persona, quiero que te pongas a la brecha por tal persona, pero eso lo comunica a Dios en los secretos, o sea, cuando tú has alcanzado un, una intimidad con Dios, cuando tú te, te apasiona res, relacionarte con Él y te apasiona escuchar la voz de Dios, entonces vas a empezar a entender cómo Dios habla, la palabra traerá exhortación, pero también traerá edificación, también traerá palabra de levantamiento, porque va con va una combinación, porque el deseo de Dios no es que tú te hundas, el deseo de Dios no es que te quiera crucificar para que tú te sientas condenado el deseo de Dios es que la palabra pueda aportar en ti la esencia de él mismo y esa palabra te pueda levantar, te pueda atraer, porque probablemente eh, tu, tu corazón ni siquiera se da cuenta de lo que está sucediendo internamente. Porque yo quiero decirte que muchas veces nosotros mismos no sabemos qué es lo que hay en nuestro corazón. Pero en los secretos de Dios vas a encontrarte un beneficio. Entonces recibe la visión, recibe visión, recibes comunicación, escuchas palabra de Dios y tú estás, como dicen, te está preparando el Señor para que tú puedas vivir con sabiduría en la tierra, para que tú antes de tomar una decisión tú vayas a los secretos de Dios y tú puedas encontrar el sí del Señor o tal vez, tal vez en un proceso tú necesitas ser fortalecido y, y en la presencia de Dios traerá también ese elemento en tu vida y tal vez te está preparando para que tú puedas soportar la prueba que un día pueda llegar a tu vida para que tú puedas realmente ser esa mujer guerrera, ese hombre fuerte y esa, esa persona que realmente pueda soportar porque sí va a haber momentos que vamos a tener que soportar la presión, vamos a, a tener que soportar la circunstancia y ahí es donde el Señor nos, nos hará y nos probará nuestro corazón para ver cómo nosotros si nos mantenemos, si permanecemos o con esta prueba, yo le dije a Dios eh, hasta aquí. Quiero que sepan que a este, en este momento yo pasé una prueba difícil y yo eh, tuve que hablar con el Espíritu Santo, tuve que hablar con el Señor porque eh, llegó un punto en donde yo quería dejarlo todo y ahí me ahí me di cuenta quién era quién era eh, Carla verdaderamente interna. Ahí me di cuenta que me faltaba todavía mucho presencia de Dios. Ahí me di cuenta que todavía mi corazón necesitaba tener mayor intimidad con Dios. Porque lo que yo quería era dejar, porque lo que yo quería era abandonar eh, aquella presencia que por años me ha costado conquistarla, pero que en una prueba difícil yo tenía en, en ese momento el deseo de abandonar, de dejar, porque el dolor y el sufrimiento que pega una prueba, eh, las heridas que te causan dentro de ti, tú lo que menos quieres es lidiar con ese tipo de situación. Pero esto me ayudó a mí, la prueba te ayuda a que tú somos como ese oro que Dios nos va a fundir en un momento dado, pero la prueba te ayuda a conocerte quién eres verdaderamente y yo lo único que sé es que yo me, eh, me pude escudriñar mi corazón gracias a la perfecta voluntad de Dios y yo pude saber que todavía había debilidad, todavía no estaba aquella firmeza, sino que todavía yo podía soltar, o sea, lo que por años me había me había eh, estar conquistando, sino que producí muchas cosas, pero yo creo que carentes todavía de presencia de Dios, y entonces Dios me ha hablado, me ha revelado tantas cosas, pero todavía necesitaba tener una mayor comunicación una mayor intimidad con Dios y un mayor aferramiento a su presencia porque eso iba a ser que yo eh, no juzgara que yo no criticara, que yo no me enojara con, incluso con Dios por lo que yo estaba viviendo, sino que yo entendiera los planes divinos de Dios pero bendito el Señor que me mostró mi corazón cómo estaba en ese momento, porque todavía tengo tiempo para rectificar mientras viva en esta tierra, mientras todavía tengo tiempo de cambiar, tengo tiempo de enderezar, porque hoy le pido a Dios enderezar lo torcido que pueda haber dentro de mí, hoy pídele tú a Dios que enderece lo torcido, porque si a ti no te ha pasado una prueba difícil, que es la pérdida de alguien querido dentro de tu corazón, como es una coyuntura con un padre, tú no puedes todavía, eh, si todavía no te ha pasado, si todavía no has entendido ese, ese, ese tipo de proceso, cuando tú lo pases, eh, estés tú es preparada para no querer dejar la, la presencia de Dios, sino que más bien aferrarte a ese Padre Celestial que tiene un plan divino para tu vida y que sabe que lo tiene trazado para la eternidad, pero que en ese momento de prueba, que sabe que te va a doler, que te va a que te vas eh, a sentir hasta que abandonada, si es posible, Él va a venir, Él va a venir y va a traer a tu vida eh, un nuevo levantamiento, porque eso fue lo que pasó conmigo, a pesar de todo lo que pasé, yo, yo le seguía diciendo, Señor, ya no tiene sentido, siento que no funciono, que no estoy haciendo lo correcto, o ¿qué es lo que me está pasando dentro de mi ser? Pero Dios me dijo, hija, hija, vuelve a creer, Dija, me dijo: vuelve a creer, tienes que volver a levantarte, tienes que volver a creer por esta circunstancia, no te quedarás así, sino que tienes que volver a confiar en mí, a volver a confiar en las promesas del Señor, volver a confiar en lo que Dios va a hacer sobre tu vida. Entonces, eso pasó en mi vida personal. Ahora quiero que tú medites que ha pasado en tu vida también. ¿Qué pueda pasar para que tú puedas estar advertido? Porque yo quiero decirte que el corazón del hombre es engañoso, dice la palabra. Y el corazón, el corazón del hombre se puede comportar en un momento dado no para edificar sino que se puede comportar en un momento dado para poder traer condenación a, a, a nosotros mismos y para traer culpabilidad y para poder ver que de, de nosotros verdaderamente no sale nada bueno pero que la diferencia que hay dentro de mí es que existe un Dios poderoso en el cual él me ha formado y me estará formando por el resto de mi vida en esta tierra entonces ahí es cuando yo me doy cuenta de dentro de mí eh, existió murmuración, existió queja, existió esas, esas cosas de que, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me respaldaste? ¿Por qué no estuviste conmigo? Entonces, esas palabras que nos preguntamos a veces son palabras cuestionadas, cual, palabras que no traen edificación para mi vida, porque... Yo debo de entender que todo tiene un propósito y que todo me va a llevar a un destino en el cual Dios ya me lo trazó y me lo formó porque desde que yo llegué al ministerio Él me dio propósito y me dio llamado y me ha hecho fungir en ese propósito y en ese llamado. Tienes que ver en ese momento que es una cuestión de actitud de tu corazón. Es cuestión de que lo que carga dentro de ti. Entonces hay personas que en un momento de su vida... Eh, podemos andar eh, en una con una situación difícil. ¿Por qué? Segundo elemento reflejas la unción de Dios. Primer elemento recibes la visión de Dios, pero segundo elemento reflejas la visión de Dios. Pero cómo yo puedo reflejar la unción de Dios si lo que yo estoy portando en mi corazón es queja, murmuración o tal vez estoy en una actitud de amargura? ¿Cómo yo puedo mostrar que verdaderamente mis actitudes son correctas ante una adversidad? Y entonces es ahí donde Dios empieza a preguntarse si has estado en intimidad conmigo, si has buscado la presencia, si has tenido comunión conmigo. Ahora el segundo paso es ¿Cómo reflejas esa intimidad? ¿Cómo reflejas la presencia de Dios? ¿Qué es lo que ha estado? ¿Está divorciada la presencia de Dios con el caminar que yo tengo? ¿Está unida la presencia de Dios con lo que yo reflejo en mi casa, con lo que yo reflejo con mis hijos? Créanme que es un cambio radical créanme que es un cambio trascendental de conducta de acciones de pensamientos en los cuales yo debo determinarme o estoy con el señor o estoy en el mundo o verdaderamente porque no puedo servir a dos señores dice la palabra o sirvo a Dios o sirvo al mundo y entonces cómo está eso de que yo estoy en presencia pero no reflejo la presencia de la unción que el mismo Dios porque el el beneficio de la presencia es que cuando tú buscas intimidad te es depositada gotas de unción es depositado el aceite del espíritu santo sobre tu vida o sea esa esa unción penetra lo más profundo de tu ser y eso va a empezar a hacer transformaciones en el hombre interior de cada uno de nosotros por lo tanto yo no puedo reflejar lo contrario que estar en la presencia me ha dado significa que yo debo de probar si he estado en presencia o no he estado en presencia, porque yo puedo levantarme tres, cuatro de la mañana, pero tal vez yo no he entrado al corazón de Dios, tal vez no, ni he conozco cómo adorar a Dios, simple y sencillamente yo me he, he dedicado tal vez a únicamente a pedir, únicamente a decirle eh, eh, en un ego personal, ayúdame, sálvame, libérame, pero no me he enterado verdaderamente lo que es tener, una comunión con Dios en, el, en la búsqueda de la presencia de Dios. Entonces, tratemos de discernir eh, en ese proceso, tratemos de discernir en este tiempo eh, qué cargas tú. O sea, has cargado la presencia porque la presencia de Dios se tiene que reflejar. ¿Y a dónde te lo dice eso? Te lo dice en Éxodo 34, 29. Moisés fue un hombre que estuvo en presencia de Dios. Y dice la palabra y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con dos tablas del testimonio en su mano. Ahí está escrito. Gracias, Pastor Stephen, por poder poner la palabra ahí. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte de Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés. Eh, que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Entonces, oiga bien, él estuvo internado en la presencia de Dios. Moisés estuvo ahí y como estuvo internado en la presencia de Dios, cuando él bajó al campamento donde estaba todo el pueblo de Israel, él su rostro reflejaba una luz poderosa, reflejaba... Algo maravilloso, ¿por qué? Porque él había estado en, 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 en esa bella presencia de Dios. ¿Qué sucede? Es ahí donde nosotros nos revisamos. Estamos en presencia o no estamos en presencia. Esto tiene que traer mucha reflexión a nuestra vida, porque este punto se llama reflejar la unción que Dios tiene. Y para eso tú tienes que tener intimidad con tu Padre. Tú tienes que tener un tiempo de intimidad porque lo tienes que reflejar. ¿Por qué lo tienes que reflejar? Porque Dios está vivo, porque Él es un Dios real, porque tu esencia está, es Él te puso una esencia viva, pero algo me está estorbando para que yo no pueda, pueda mostrar ese rostro resplandeciente dentro de mi corazón y quiero que sepa que muchas veces son acciones y actitudes de tu corazón que limitan que tú puedas reflejar esa unción poderosa que la presencia de Dios está en tu vida que estás cargando la presencia de Dios pero no la puedes reflejar ¿Por qué? Porque hay actitudes de falta de perdón porque hay actitudes de de todavía de envidia porque todavía hay murmuración porque todavía hay porque todavía estás en tu corazón, en, todavía enfrascado, tu corazón todavía está herido, tu corazón todavía tiene llagas profundas, y es ahí donde todavía necesitamos hacer un trabajo de sanidad, un trabajo de limpieza, un trabajo de prosperidad íntima del hombre interior o de la mujer interior, y ahí vamos a empezar a combinar lo que es buscar presencia con reflejar la presencia de Dios. Y ahí es donde Dios va a empezar y vamos a empezar a ver un cambio como Moisés lo vio, porque él se le reflejaba el rostro de una manera poderosa. Elemento número tres, serás fortalecido. Serás fortalecido en la presencia porque la presencia de Dios te llenará los huesos de poder, te llenará, dice la palabra, que él te dará la fuerza del púfalo porque cuando estás en el en la debilidad él te inyectará la energía y el poder y la fuerza dice la palabra en Lucas 22 43 dice y se le apareció un ángel del señor para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra entonces tú en la en los beneficios de la presencia de Dios serás fortalecido porque dice la palabra, diga, el débil fue lo que soy, porque somos débiles ante la adversidad, ante el momento que llega la prueba, somos débiles, nos sentimos vulnerables, sabemos que no vamos a poder manifestar completamente el poder de la presencia de Dios porque llegó el temor, sentimos que estamos inseguros, pero ahí es donde tú vas a encontrar la fuerzas que te llenan, que te vitaminan, que te hacen ver una mujer empoderada, un hombre empoderado, ¿Por qué? Porque él te va a fortalecer, no de afuera, él te fortalece de adentro, y tú dices, yo no me quiero levantar, porque yo no me quería levantar, yo ya quería quedarme, empezar a hacer otro tipo de actividades, pero Dios me dice, me decía, te tienes que levantar, te tienes que levantar, tienes que entrar en un nuevo tiempo para tu vida, tienes que aceptar mi voluntad y tienes que seguir adelante, caminando erguidamente, porque sabes que hemos forjado una relación, no de ahorita, hemos forjado una relación de años y no la puedes tirar a la borda por una prueba, por una decisión, por algo. Yo quiero hoy en esta hora decirte, no sueltes la presencia de Dios. Si es lo que tú has querido hacer, no la suelte porque no es la voluntad de Dios que nosotros nos separemos de la intimidad con Él, sino que más bien cada día nosotros seamos fortalecidos Decidimos seguirlo a él hasta la eternidad Y por lo tanto debemos de ser marcados día a día Con esa gota de presencia Con esa, esa unción del Espíritu Santo Seremos marcados, seremos empoderados Para poder ver la diferencia De lo que es estar en el mundo Con lo que es estar en su presencia Entonces dice la palabra en Efesios 3.16, que él nos concede conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Es ahí donde viene la fuerza, es ahí donde él te va a empezar a hablar y te dice, puede ser que él te diga, tu cuerpo humano está debilitado. Tu cuerpo humano, tu sistema inmunológico está debilitado. Puede ser que Dios te diga, cómprate un buen paquete de vitaminas y te las tomes. Puede ser que nunca has tomado vitaminas, pero el Espíritu de Dios te dice, es necesario, nunca has tomado una vitamina para ti. Te has descuidado en tu cuerpo humano. Es necesario que vayas y compres este paquete de vitaminas y fortalezcas. Y uno, uno cree que no es necesario hacerlo pero en un momento dado te das cuenta que es magnífico estarte vitaminando seguido tu cuerpo ¿por qué? porque tu sistema inmunológico va a permanecer fuerte, activo que te tienes que alimentar mejor que te tiene, que tienes que buscar eh, eh, muchas cosas para que tu cuerpo, ¿por qué? porque eres el, el auto del Señor en la tierra porque eres el instrumento y si tú te enfermas, ahí mismo paró el llamado, si tú estás ahí en una cama enferma el llamado no está fluyendo, no está ejerciendo lo que Dios te Dios, por eso es importante este cuidado de nuestro cuerpo en este, en este conducto que nos está haciendo que nosotros encaminemos la palabra de Dios donde nosotros andemos, por eso debemos que cuidar nuestra salud Debemos de declarar la palabra, pero también debemos de buscar eh, realmente nosotros fortalecernos. Si es que necesitamos eh, fortalecer nuestro hueso, fortalecer nuestro, nuestra sangre, fortalecer nuestro sistema. ¿Qué está pasando? Es momento de reflexión. Es momento de ver que cuando estás en la presencia de Dios, Él te va a fortalecer. Pero también Él te va a decir, es necesario que te tomes. Es necesario que te inyectes. Es necesario que busque. Es, es que también todo es algo, como decía el pastor Stephen en la prédica que me encantó tanto del jueves, él dijo, es que es un combo completo. Es que es un combo completo y a mí no me gusta solo comerme la hamburguesa, me gusta comerme el refresco y las papas, todo lo que me ofrece el Señor, el postre, todo el banquete yo quiero tenerlo, todo el banquete que Dios me está ofreciendo, yo no quiero perderlo, así es que es importante que yo entienda que ahí seré fortalecido y ahí Dios me dará. El, el, la dirección que yo estoy necesitando, número cuatro capacitado para tomar decisiones capacitado ¿por qué? porque cuando intimidas en la presencia de Dios, yo le pongo los planes, yo le digo padre yo hoy vengo porque yo tengo este proyecto yo hoy vengo porque yo tengo esta idea yo hoy vengo porque yo quiero que me respaldes en esto yo hoy vengo porque es, estoy en una situación y qué decisión debo tomar, será revelada en la intimidad con Dios, será revelada en la comunicación que yo tenga con el Señor, pero, pero esos beneficios, podré y tendré la capacidad de tomar decisiones para poder soltar, para poder arrancar aquello que me está trazando en mi amado, en mi propósito, lo podré hacer cuando esté en presencia, lo podré hacer porque es parte de los beneficios de Dios, que yo sea capacitado para tomar decisiones, y si algo no me permite avanzar, yo debo de saber con la alianza del Espíritu Santo, ¿qué decisión tomar para poder seguir avante? Porque dice la palabra que el reino va a avanzar. Seguimos, dijo Pablo, al supremo llamamiento que Dios nos ha hecho. Entonces, es importante eso. Mire lo que dice la palabra en Lucas 612 En aquellos días, él fue al monte a orar. Y pasó la noche orando. Pero miren qué bonito. Él pasó la noche en intimidad con el Padre. Él pasó la noche hablando con Dios. A él ahí él escuchó la voz de Dios y cuando era el día, o sea, cuando era el día de accionar, cuando era el día de tomar la decisión, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos. ¿De dónde salió esa decisión? ¿De dónde salió esa palabra? Salió de la intimidad con Dios. Dios le dijo reúne los doce porque vas a impartirle a cada hombre que está ahí, le vas a impartir de lo tuyo, vas a empezar a formarlos y fue cuando Jesús empezó a formar los doce. ¿De dónde salió esa decisión? De la, de, de la presencia, salió de la intimidad. Entonces, cuando tengamos que tomar una decisión capacitado, vamos a salir para tomar decisiones de la presencia de Dios. Otro beneficio es que actuemos como esos ungidos. ¿Por qué? Porque la unción que portamos, eh, a veces hay mucho temor dentro de nosotros y portamos la unción, personas que han sido revestidas de la unción de Dios, pero por temor no ejercen esa unción, por temor están paralizados y tal vez eh, cada vez que quieren fluir sienten el temor y se paralizan, pero yo quiero decirte que la unción eh, es, es, no es algo que se finge, o sea, la unción no es algo para fingirlo, la unción es algo para fungir es algo que se suelta de lo más profundo, porque dice la palabra que la unción, nosotros somos portadores de la unción y la unción está en los huesos de los hombres y de las mujeres, entonces de ahí esa unción tiene que salir tiene que empezar a fungir y tiene que empezar a ejercerse esa unción y tienes que empezar a actuar como el hombre ungido como la mujer ungida y para eso hemos sido investidos con el poder de lo alto. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasará si yo soy una mujer que paso en la presencia? Soy una mujer que reflejo la presencia. Pero a la hora de fungir, a la hora de impartir, yo no suelto nada. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué está pasando ahí en mi vida? ¿Por qué no hay el poder de Dios en mí? ¿Por qué yo no lo puedo ejercer si ya yo he buscado la presencia, algo está pasando, algo todavía me está deteniendo a no soltar lo que hay dentro de mi ser de parte del Espíritu Santo, a, a creer más, a tener mayor fe que lo que Dios me está hablando, es la palabra certera, es la palabra de beneficio, es la palabra que me va a catapultar, a dónde, entonces a dónde está el tiempo que yo pasé con Dios, si yo no estoy creyendo porque tengo que cumplir tengo que impartir a alguien a dónde está que yo estoy en intimidad con Dios pero que cuando tengo que orar por alguien yo no recibo ninguna palabra para esa persona yo no recibo nada porque simple y sencillamente habrá un bloqueo dentro de mi vida estaré bloqueado mis pensamientos estarán bloqueados los sentidos espirituales ¿Qué hay que hacer Espíritu Santo de Dios Usted tiene que escudriñarse y usted tiene que buscar la solución a través de esa misma presencia. ¿Por qué? Porque parte del beneficio de la presencia es que usted actúe como el ungido del Señor. Es que usted demuestre, usted y yo. Por eso es importante la revisión que tenemos que hacernos en esta mañana. Otra cosa, nuestro lenguaje se vuelve revelación. Nuestro lenguaje es revelación de Dios. Recuerden que cuando usted recibe una revelación, es cuando usted puede ejercer los verdaderos cambios dentro de su vida. Es cuando usted verdaderamente debe de saber que su lenguaje va a cambiar, porque si antes hablaba pésimamente, hoy debe de refrenar la lengua y debe de decir, yo debo de hablar palabras de vida y no palabras de muerte. Hoy yo debo de, confort, de confrontar mi lenguaje. Mi lenguaje se distorsionó. O sea, verdaderamente yo eh, hablo algo pero no lo creo, simple y sencillamente la palabra es tan extensa pero yo la estoy viendo como la palabra lojo, pero no como la palabra rema que me va a impartir no como pidiéndole dirección al Espíritu Santo, por eso es importante que nosotros le pidamos la revelación al Espíritu de Dios de la palabra del Señor, porque los cambios vendrán cuando yo me encuentre cuando yo me encuentre en el nombre de Jesucristo con con esa verdadera palabra, cuando yo me encuentre con la verdadera revelación de Dios, entonces yo eh, me voy a encontrar que en una área yo estoy carente, yo eh, hablaba con Dios y yo le decía, Señor, hay áreas de mi vida que han sido carentes de la presencia, han sido carentes, he tenido un lenguaje negativo, necesito, necesito cambios, necesito reformarme en mi vida, porque yo necesito ver frutos, y es ahí cuando tú te preocupas verdaderamente por el cambio. Es cuando tú te preocupas. ¿Por qué? Porque, en ejemplo, si tú en el área financiera estás, como dicen eh, en el lenguaje popular, estamos reventados o está reventada. Un ejemplo estoy poniendo. Si tu lenguaje es este y tú entonces te preguntas por qué yo paso así. ¿Por qué si la palabra me dice que Dios es un Dios poderoso, es rico, él se hizo pobre para que yo me convirtiera en rico. ¿Qué está pasando? Porque yo no me puedo apoderar de esa palabra. Y entonces yo debo de decirle, padre, empieza a crear ideas en mi mente. Tal vez hay una estructura de pobreza dentro de mí. Hay una estructura de miseria que no me deja avanzar. Hay un rechazo dentro de mi ser que no me deja apoderarme de las bendiciones del señor. Y entonces Dios te va a decir, Emprende este negocio, emprende esta venta, no sé qué vas a emprender, pero de que Dios te quiere sacar de esa posición, Dios nos quiere sacar de esa posición, pero hasta que nosotros nos hartamos de la condición que hemos vivido de carencia por mucho tiempo. Entonces, cambiemos el lenguaje para que podamos ver la la, el cambio y la bendición del Señor Sobre nuestra vida Y para cerrar en este tiempo poderoso Estar firmes en Cristo ¿Verdad? ¿por qué? porque en la presencia de Dios recibimos el sello recibimos la marca que nos hace felices, constantes y comprometidos hermanos, nos hacen felices constantes y comprometidos ahí es donde nosotros nos volvemos firmes, nuestro carácter se forma, porque dice yo estaré a la estatura del varón perfecto pero también dice la palabra que yo tendré la mente de Cristo y entonces ahí yo estaré fortalecida en mi vida en todo momento con él estaré firme y cada día yo voy a la cruz de Cristo y cada día recuerdo el, el, el sacrificio que él hizo y ahí yo me crucifico juntamente con él y yo estoy firme y los deseos de la carne te van a tener que menguar porque estoy firme que Cristo vive en mí y que eh, nueva criatura soy y que las cosas viejas pasaron y que hoy yo soy una criatura nueva, entonces estaré firme en el nombre de Jesucristo clamando a la presencia del Señor y buscando su rostro y me convertiré en una persona constante. Ahora, hoy, te digo, vuélvete una persona constante, vuélvete una persona firme, porque los beneficios del Señor son infinitos. Yo te estoy dando siete elementos, pero en estos siete elementos encontrarás riqueza y pureza de la palabra para que podamos accionar a los cambios que tenemos que hacer. Pastora Lina, le bendigo y voy con usted en esta hora.